0: Välkommen till det 44:e avsnittet av Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson, och ledarskapscoachen Ingmar Rundvall om ledarskap, teambildning, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv på jobbet eller hemma. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden så att vi kan fortsätta prata om utmaningar och bjuda in nya gäster. I detta nya avsnitt gästas vi av Marie Dacke som är professor och forskare i sinnesbiologi och hon berättar om hennes arbete, en forskars vardag, lagarbetet ute på fältet och inte minst utmaningarna inom forskarvärlden. Vi får reda på hennes drivkrafter, motstånd och utmaningar. Samtidigt som hon är i den introverta forskarvärlden så befinner hon sig ibland i det extroverta mediarummet och har bland annat spelat in över hundra program av Studio Natur. Hur handskas hon med dessa båda sidor? Ingmarie och jag har hur många frågor och funderingar som helst så nu kör vi avsnitt 44.
1: Ingmarie, det är ju så roligt att lära sig nya saker och det är ju liksom utmanar poddens essens helt och idag känner jag att jag kommer lära mig en väldans massa nya grejer. Känner du så också? Ja
2: men då skulle jag mer vilja säga så här Magnus, då förstår du hur mycket jag lärde mig när vi hade Alex Falk som en gäst i vår eh, poddstudio. Därför att där var vi verkligen inne på någonting där jag inte kunde så mycket alls. Eller om vi säger nästan ingenting. Så då förstår du vilka känslor jag hade då.
1: <går> om artistbranschen och hur det är i den branschen. Du, du var inte riktigt helt in i den va?
2: Nej. Och idag ska vi ju snart välkomna en helt annan gäst, jag känner ändå att jag kan lite lite men det beror ju på att jag har varit på något webbinar med henne, det är en henne, det är en hon som kommer idag, jag har fått läsa en del, jag har sett en hel del tv tillsammans, inte tillsammans med henne men med henne. Så här känner jag ändå att jag kan lite. Här är det nog faktiskt du Magnus som kommer att ställa många nyfikna frågor.
1: Ja, verkligen. Men då säger vi helt enkelt så här. Välkommen Marie Dacke.
3: Tack så jättemycket. Hur känns det att vara med i en podd? Alltså det, känns ju, det känns ju jätteroligt. Det är sällan jag sitter med min dator och min fina fotölj in i min egen garderob för att få bästa ljus, ljud. Så att det här känns ju annorlunda och roligt tycker jag.
1: <laughs> Men det är det som är så roligt när man spelar in på distans och man kan se var våra gäster då sitter. Och det är verkligen så som du säger, du sitter in i en garderob och vi ser lite av dina kläder. Men du har ju också ett litet... Stativ med din, med din mobil på. Så det ser väldigt. Det ser ändå hemtomt ut, måste jag säga.
3: Ja, ja, nej. Det, det, mobilen känner man. Den umgår som man är mest av alla i världen nu för tiden. Så att det, vi, vi kommer bra överens här i garderoben, jag och
2: mobilen. Välkommen, Marie. Det är jätteroligt att du är här. Och för mig, och mycket för Magnus skull, och för våra lyssnare. Vad gör du när du inte sitter i en garderob?
3: Ja alltså då jobbar jag som professor på biologiska institutionen i Lund och en del av den tiden då så tittar jag antingen på mitt kontor där eller på savannen i Sydafrika. Jag gör mycket fältförsök, sedan så skriver jag böcker och jag spelar in tv och jag är väl med i radio lite emellanåt också.
1: Ja, ah, så du är liksom en liksom samtidigt en liten mediepersonlighet och professor samtidigt.
3: Ja, så alltså det har ju blivit så att om man som forskare kan prata så att alla människor hänger med på vad man vill ha sagt så, så får man ganska mycket utrymme i medier.
1: Ja. Men du, då måste jag ju fråga, vad är det du forskar på då? Jag vet ju att du forskar på dygnbaggar ja,
3: ja, jag forskar, egentligen är jag synforskare då, så jag forskar om hur djur ser världen. Och eh, framförallt så är jag intresserad av att veta hur djur använder sina ögon för att hitta rätt. Alla ska ju liksom ta sig hem igen efter att ha varit borta, eller eh, så ska de kanske ta sig från en kontinent till en annan. Och då använder jag dyngbaggarna för att förstå hur djurens kompasser fungerar och är uppbyggda.
1: Men är det de speciellt liksom, med dyngbaggarna som gör att du använder dem?
3: De dyngbaggar som jag jobbar med är de som rullar små bollar utav bajs. Det är deras matlåda kan man säga. Det är som en rund matlåda. Och den styr de med. De styr alldeles rakt bort ifrån dynghögen. För annars så får de sin matlåda stulen av de andra. Och för att styra rakt så använder de en kompass- så att om du tar en och så ger du den en boll, vi har gjort det med golfbollar också, så kommer de att styra alldeles rakt. Så då har du aktiverat kompassen och då kan vi ställa massa olika frågor hur den fungerar. Jaha,
1: och då är det alltså inte bara dyngbaggar du liksom forskar på då, utan det är andra insekter och djur och... Också, eller? Ja,
3: egentligen så är det ju kompassen jag är ute efter och sedan så använder jag då för att förstå hur de fungerar. Så det är mitt modelldjur.
1: Ja, och det här har du ju berättat om i alla möjliga sammanhang.
3: Det har jag gjort. Det är är i olika tidningar ganska så ofta. För de är ju väldigt karismatiska, de här djuren. Så att det är med på tv också. BBC och olika filmbolag har varit och filmat.
2: När kom du in på detta Marie då? Det är det berömda
3: bananskalet skulle jag säga. Det var ingen som visste att de här skulle vara så fantastiska för att studera detta när vi började utan det var en slump som jag gled in på via spindlar egentligen. Där vi började titta på kompasser och sen hängde jag med en annan doktorand eller forskarstudent i Sydafrika och sen glädde över på de här fantastiska djuren. Så det var absolut ofta när man berättar om man gör någonting så kan man säga men då gjorde jag det och sen blev det det. låter jättesmart men ofta är det ju bara att det, det det råkar bli så just då. Och sen verkade det smart i efterhand. Eh, och så var det väldigt mycket i detta fall.
2: Vad gott att höra. Det verkar smart. Du är ändå en professor så var det roligt att svara så. Ja det verkar ju smart. Ja men när folk ska berätta
3: om sina karriärer så verkar ju varje steg de tog så överlagt och superbra. Men det är ju för att man vet vad det ledde till när beslutet togs. ja. Kunde det blivit liksom både det ena eller det andra hållet? Ja, jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig om att titta tillbaka.
1: Ja, det var lite slumpen som avgjorde kanske och vilken
2: situation man var i.
3: Så gäller det att dra nytta av turen så att säga. Det är ju inte en slump kanske. Men...
2: Och hur länge har du hållit på? Först förstår jag att du pluggade i Lund eller vad pluggar du? Ja, jag pluggade
3: i Lund och sedan så gjorde jag min forskarutbildning i Lund och sedan så bodde jag i Australien ett tag, sen tillbaks till Lund och sen har jag varit en liten runda i Sydafrika och sen tillbaks igen. Så att jag har alltså, forskat om dygnbaggarna, det är så roligt när man säger det, men i 23 år. <laughs> Forskning tar tid, helt enkelt. Och
2: i planen är framåt
3: också, eller? Alltså jag tänker alltid att nu ska jag göra någonting annat. Jag är inne och liksom, jobbar lite med skorpioner och lite med humlor och lite olika så. Men sen plötsligt så levererar dygnbaggarna igen och öppnar upp en helt ny frågeställning. Så att det går i vågor och eh, jag tror jag är fast. Jag, tr jag tror att det blir så, helt enkelt.
1: Forskar du liksom själv, eller är man ett team, eller hur fungerar det när? När du är du ute på fält till exempel?
3: Alltså det är det som är det jätteroliga. Vi är ju ibland tolv alltså personer som åker dit och jag älskar ju, liksom lagarbete och gruppdynamik och hur man bäst jobbar ihop och hela den biten. Så att det är Väldigt mycket ett lagarbete, jättemycket ett lagarbete. Vi jobbar i princip dygnet runt, så det gäller att folk lagar mat och väcker varandra och tar hand om varandra och lagar mat igen och kaffe och gör försök och Alltså, nej, det är väldigt mycket lagarbete och det är nog det jag tycker är så väldigt, väldigt roligt med den här forskningen.
1: Men är det forskare från olika platser i världen eller är alla ifrån Sverige eller hur ser det ut?
3: Åh oh, nej, det är väldigt internationellt. Min forskargrupp kommer från Italien, och turkiet Israel och Kanada och ja, över, från många, många olika länder. Man vill ju ha diversitet, det är ju drivande för kreativitet så att, det vill man aktivt ha lite av varje.
1: Vad roligt att höra dig prata om liksom att det är teamwork och det är lagarbete och sen det pratar vi mycket om i utmanarpodden, eller hur Ingmarie?
2: Ja, det är jätteroligt. Jag, jag misstänkte att du skulle vara stark på det för du har ju en väldigt liksom, förmåga att uttrycka dig och få med dig. Till och med vi har ju börjat att förstå här snabbt vad det handlar om och sådär. Så det har du ju antagligen fått cred för hur många gånger som helst och då förstår jag att man vill jobba tillsammans med dig också, Marie.
3: Ja, men att veta vad någon vill ha, det hjälper ju när man jobbar ihop
2: nu har vi fått en liten bild och nu är du väldigt ödmjuk och berättar om det men vad är det du har varit i har du gjort 120 avsnitt i studionatur eller? Ja
3: dit blir det jag till midsommar så är det 120. Jag
2: har ju fått in hur många artiklar som helst i internationella forum och alltihopa. Så om vi då tänker att du håller på med forskning, först egna studier och sen en forskning och sen taget fullt ut hela professuren och alltihopa och så säger du ju så himla smart och ödmjukt att så är det. Det var ju inte en plan riktigt från början och så blev det. Men om vi nu tar fram en backspegel och tittar tillbaka. Vad kan du se att du har haft för utmaningar längs vägen? Som du kan se, oj oj, oj där var någonting stort. Och där var det lite avgörande. Och där var det. Kan du se sådana?
3: Ja, men det kan jag göra. Jag kan säga att en av mina drivkrafter- är ju egentligen att jag ständigt tror att jag ska misslyckas. Så att man kan tycka så här, jag klarar av att gå i skolan, det gick bra. Ja men gymnasiet, okej okay, jag fixar det också. Men universitetet, då kommer de att komma på att jag inte är så himla smart alltså. Och sen så går det, och sen ska man påbörja sin forskarutbildning och så tänker man nu, nu går det åt helvete, nu har de liksom sett, sett det här kommer inte att funka. Och så att en jättestor utmaning var egentligen när jag fick mitt största stora anslag och, och när man pratar om forskaranslag så rör det sig då liksom om upp till 20 miljoner och då så bestämde man då att man skulle ge var 12 miljoner då tror jag och så fick man så här det här är framtidens forskningsledare och de liksom berättar att man är så himla bra och man får jättemycket pengar. Och plötsligt ska man vara ansvarig för de här summorna. Och man ska leva upp till alla människors förväntningar. Och man liksom börjar springa på alla bollar samtidigt. Och naturligtvis så sammanfaller det med att man har barn som liksom är under tio år. Och, och, och det, det var nog den första gången som jag verkligen stötte på det här att. Du kan inte springa åt alla håll samtidigt för att det funkar inte. Så det var en väldigt, väldigt tydlig utmaning. Jag stod på Netto. Jag skulle handla något. Jag hade ingen aning om vad jag skulle handla för det hade jag glömt. Det gör mig att jag är väldigt stressad. Jag hade min yngsta son med mig som pratade alltid. Och, och plötsligt hade han liksom gått och valt att han skulle ha en ananas. Jag står där med den här ananasen i korgen. Ingenting annat för jag visste inte vad jag skulle köpa. Och så säger han liksom plötsligt bara så här, mamma jag måste kissa. Och det var liksom, nej jag orkar inte, jag kan inte lösa fler problem. Det var ett litet problem att han behövde kissa. Men det var liksom, där följde över. Så jag bara satte ner allting, gick ut honom på parkeringen och satte honom i en buske, stackars barn. Liksom ut med vägen där. Och sen så jag bara, nu åker vi hem, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Och, och, och då så pratade jag med mina fantastiska arbetskollegor och sa att nu håller det här på att liksom baka ihop. Jag, jag vet inte hur jag ska komma hem när jag kommer hit. Jag vet inte hur jag ska komma hit när jag är hemma. Och de bara tog alla mina arbetsuppgifter och sedan så ja, fick jag tillbaka dem igen några veckor senare. Så det var en mycket, mycket stor utmaning och en jätteerfarenhet som jag
2: bär med mig sedan dess. Marie, vilken modig kvinna du är och vilken reflekterande kvinna du är. Vad härligt att få höra dig att du säger att en av dina drivkrafter är faktiskt rädslan att misslyckas. Det är få människor som är så ärliga och vågar säga det. Vad tänker du när jag säger så? Fast jag
3: tycker inte. Alltså, nu mer, så tycker jag att det är helt okej okay att misslyckas. Man har vunnit bara man har provat så att jag tycker inte att det är så liksom längre, så farligt. Har man, jag tycker ändå att jag har bevisat och lyckats med så mycket i mitt liv så att då får det väl gå till emellanåt. Liksom. Det tycker jag ändå är, det kan jag, det kan jag leva med. Men det har verkligen varit en känsla i, i mycket jag har gjort att nu kommer de snart på att jag inte kan det de tycker jag ska göra. Alltså jag tänker att det underlättar ju att vara 48 snarare än 28. För att då har man både lyckats så många gånger förhoppningsvis. Men man har också misslyckats så många gånger. Så att det är faktiskt inte världens undergång att misslyckas fullständigt emellanåt. Så, och, och ja det är, inte, alltså det är fortfarande min mycket stora drivkraft. Jag ska ha ett webbinarium imorgon för 400 personer. Jag är livrädd att misslyckas. Och det driver mig samtidigt om allt skulle gå fullständigt i stöpet så, ja, ah, okej okay, då var det väl inte värre än så. Men det är fortfarande det som kickar mig att liksom se till att det blir riktigt bra.
1: Vad roligt att höra det. Alltså jag känner igen det så mycket. Även inte, nu är ju inte du och jag Marie verkligen i samma bransch eh, så. Men för jag jobbar ju liksom på scen och bakom scen och då är det hela tiden här man går in i en ny produktion då börjar man tänka så här okej, okay, men bara om inte kommer på mig att jag inte kan det här och sen så vissa gånger när man ska in på scen och, och känner så här att oh, vad man är så nervös och det är som det här med ditt webbinarium och så att, man, att jag ibland kan känna att nej, alltså det kan ju bara gå åt pipan nu, nu kör vi bara liksom.
3: alltså det värsta är att man inte är nervös för att då förbereder man ju inte sig och, och då är man lite invägad i säkerhet och då är då det går riktigt dåligt. Och då berodde det på att inte jag försökte. Och det är ju mycket värre för att om jag har gjort mitt bästa och det går dåligt ändå. Ja då får det väl
2: vara som det var tycker jag. Vad klok du är. Men du, om vi hoppar tillbaka till den där ananasen och toalettbehovet som fanns där på Netto. Eller vilken affär det nu var. Alltså vad var det som gjorde att det var en utmaning? Jag hade lite svårt att tolka det. Var det för att du hade så mycket? Eller var det att du gjorde ett stort steg? Eller var det ännu mer att du blev ännu mer orolig? För att 12 miljoner så kan du bli ännu mer arga på mig. Eller vad var det som gjorde att det, det där, den där hållplatsen att du minns där andarna sen. Men jag
3: tror det att jag fick alla förutsättningar för att lyckas. Så det var helt och hållet bara upp till mig själv nu. Om det skulle gå bra eller inte. Och det är ju duktigt stressande alltså. Det fanns ingenting annat att skylla på. Och sen samtidigt då så ska man göra saker som man egentligen inte kan. Jag ska rekrytera människor. Jag ska ta hand om stora budgetar. Och sen så varvar man då det med att ens... Alltså forskning är inte ett 40 timmars yrke för många av oss och det är en, en liksom en blandning mellan hobby och jobb, ibland är det ett väldigt tungt jobb, ibland är det liksom så roligt så att man bara vill hålla på med det och är det då en hobby eller ett jobb ja, jag vet inte riktigt just de kvällarna men samtidigt så ska man då ha man har, jag har en underbar man som har jobbat deltid för att jag ska kunna göra karriär men jag har också två söner som jag har lovat mig själv att aldrig någonsin de ska känna sig liksom på andra plats utifrån mitt jobb som tar så stor plats i våra liv.
2: Och att få ihop det blev väldigt mycket då. Jag tänker så här att om man går igenom utmaningar och som du kunde se i en sån här då. Hur kunde du härbargera den? Känner du att du lärde dig saker där? Ja det sa du att du gjorde men... Hur härbargerar man utmaningar som är nästan too much för en?
3: Nu så vet jag ju vad too much är för mig. Att, att veta var den gränsen går är ju väldigt intressant. Och den kan ju vara en sak denna vecka och en annan sak nästa vecka. För att det beror lite på hur man känner. Så den stora vinsten är att jag, jag vet ju när min kropp säger att nu, nu har det liksom blivit för mycket. Jag hamnar ju där ständigt men... Ja, alltså, man får ju försöka hantera det genom att helt enkelt ja, bli bättre på att välja. En klok vän mig och säger men Marie, tid är inte din utmaning. Tid är vad tid är. Din utmaning är att välja.
2: Ja, det är bra. Det är jättebra. Det kan vi nästan ta som <laughs> ett citat, man. Ja. Tycker inte det?
1: Ja, men verkligen. Det, det där får jag nästan klippa ur som en liten spot on.
2: Kan du se fler hållplatser med tanke på vad du har lyckats åstadkomma på 48 år plus familj och alltihopa? Har du mött några fler sådana där hållplatser? De har inte varit så stora, det här var en jätte det är, stor grej.
3: Alltså jag, jag kan, det är lite en helt annan sorts av utmaning men som verkligen också blev en liten utmaning som löstes på tre minuter för att det, det finns ju massor massa olika utmaningar. Eh, jag har också då drivit eh, eh, universitetets biologi under tio år och det blev liksom en multimedia-show och blev inbjudna att vara med på en vet vetenskapsfestival i Belgrad Jätteroligt. Plötsligt blev det här jättestort en jättefin lokal. Och de hade liksom en del av föreställningen går ut på att man har, att man har flygande flugor. Och vi frågade, har ni ordnat det här? Ja då. Har ni ordnat att här? Ja då. Och sen två timmar innan vi ska ha föreställningen så kommer de liksom in med en, en stor bur och bara springer därifrån. Då har vi fått liksom flygpuppor. Det är väldigt dött och tråkigt och surrant överhuvudtaget. Och det är, liksom, det är liksom de här utmaningarna man möter hela tiden. Det är liksom en, ett litet problem kanske att man har och inte flygande flugor. Men för showen var det ett jätteproblem. Men när man har haft tillräckligt många sådana här liksom små problem hela tiden för att, att forska, och speciellt i fält, är att ständigt ständigt lösa och komma på kreativa lösningar och sådär, vilket jag också tycker är väldigt roligt. Alltså det var ju bara till att springa väg till djuraffären och sen så fick vi köpa liksom 20 sursor istället och sen så fick vi liksom bobba om lite sådär. Men såna här utmaningar, det händer hela tiden. Och till sist så ja, kan man bara, okej, okay. då gick det
2: dåligt. Oh, Väldigt. Magnus, vad tänker du? Jag ser du bara sitter och skratta Vi spelar in digitalt, mm. men vi ser ju varandra.
1: Ja, nej, men jag tycker så här: Det är så, vi, så roligt att höra att så att jag kan känna igen mig i, i dig, vad du pratar om. Marie. Alltså det här att, nej, men det här, okej, okay, det här gick ju bra. Okej, okay, då kör vi på här nu, för nu är vi liksom inne i flowet här, och så ska man lösa massa problem, alltså. Det är väldigt inspirerande att höra samtidigt som du då har tänkt i så här, du har ju ändå reflekterat över de här sakerna som du, hur du hanterar då de här problemlösningarna eller liksom pressen som du, som du kanske har på dig och sådär, eh. Så, så, det, och sen så det är väldigt roliga historia. jag ser ju här helt framför mig hur du springer då till den här affären och köper de här eh, <laughs> syrjorna liksom.
3: i full teatersmink kan jag berätta då. Med, med glitter och stenar och liksom så här superuppsatt hår med blommor och grejer i. Så det var, det var verkligen liksom en, en, en syn när jag kom in i den här affären. De tror nog var en så här en variant, liksom en biologisk gråt
2: variant. Ja. Men nu, innan, innan, jag vet att Magnus har frågor om, om dina tankar om hur du fixar det här att vara så mycket ute, men innan du får ta det Magnus, har jag bara en fråga till. Har det varit någon utmaning. Nu är jag bara nyfiken Marie. Har det varit någon utmaning att vara eh, ung kvinna och professor inom en, eh, en vetenskap där jag förstår att ni är bara två professorer av taget liksom i detta?
3: Jag kan säga så här att det finns saker som tar väldigt lång tid att förändra. Och där har jag också faktiskt allmänt mig av att jag tänker inte lägga energi på det. Så jag får jätteofta frågan liksom, om, om det har varit, eh, du vet... Hela tiden gör mig sådana undersökningar om jag känner att, liksom, att jag eh, inte får vad jag ska. Och, sådär. och Jag har haft lyxen att jag har verkligen varit omgärdad av fantastiska män och kvinnor som har framhävdat mig på alla sätt och vis. Och de gånger som man kanske kan välja att, att tänka att ja, men det är nog för att jag är kvinna jag har aktivt aldrig valt att tänka det för att där lägger jag massa energi på någonting som är väldigt svårt att veta om det är det. Så jag har istället försökt att agera så jämställt som möjligt själv. Och jag kan säga också att att vara kvinna och utifrån sett då framgångsrik ger ju en otroligt många möjligheter. För man vill ju också lyfta fram oss såklart som goda exempel. Så att det finns liksom... det finns två sidor av det här myntet och jag väljer att spegla mig i den blanka sidan av det myntet.
1: Var det så här då när du väl började sen och, och forskar kring detta? Var det som du kände så här det är ett kall för dig?
3: Nej, det är det inte. Jag har sagt att jag fortsätter forska så länge jag tycker att det är roligt. För, för mig är forskning en kreativ process. Hela tiden, man måste tänka annorlunda, man måste tänka nytt, man måste förändra saker. Eh, och så kan jag bara agera så länge jag faktiskt tycker att det är roligt. Så jag skulle kunna sluta forska imorgon och göra någonting annat. Om jag hittar något som var lika utmanande och nervskittlande och belönande som detta är. Så jag skulle inte säga att det är ett kall faktiskt. Det är otroligt stimulerande. Men jag skulle kunna göra mycket annat
1: också. Men har du någon tanke på vad det skulle kunna vara? Det där andra? Ja,
3: alltså jag tycker ju... Det är ju väldigt, väldigt roligt att spela in tv till exempel. Jag, jag tycker ju... Jag tycker ju om publik, det får jag, det får jag ju erkänna då. Alltså jag, jag, liksom, jag får energi av publik, jag, jag tycker att det är, är, är roligt. Eh, så någonting där jag fortfarande kan få applåder hade jag nog tyckt varit roligt. Det är väldigt lite applåder under hela det här året nu liksom. Så att jag, så, så att, eh, Känner du ja, igen det där, ja. ja.
1: Mm, ja. Mm. I min värld då, det här, om man är liksom professor, och man forskar, det, det känns ju väldigt som en, liksom en introvert eh, del. Då är man liksom en introvert person. Men med dig så tänker jag att du sitter ju också liksom i studio natur och spelar in program. Du är liksom gäst i flera nyhetsmorgon och du gör radio och sådär. Alltså, hur ser du själv på... På de här delarna introvert och extrovert.
3: Alltså jag kan säga att det här med introvert och extrovert- det finns representerat precis hela spektrat- även där jag befinner mig. Jag har gjort personlighetstest som en del av min ledarskapsutbildning. Då, och då handlade jag mitt. Jag är varken extrovert eller introvert. Jag vet inte om jag är ambivert eller vad är jag då för någonting. Och de som var runt omkring var sa att det har blivit fel på hennes test- och så säger nej det tror jag inte. Och så får man liksom finjustera. Jag är verkligen mitt i. För min, det kostar mig energi att vara, att, liksom att interagera med människor. Det kostar mig ganska så mycket energi. Så när jag verkligen ska lösa ett problem så gör jag inte det tillsammans med andra människor. Ett svårt problem löser jag i mig själv. Och jag jobbar också hemifrån en dag i veckan för att jag ska få vara i fred. Jag vet att jag har så himla mycket mer energi i slutet av veckan när jag får vara... Jag älskar att bli störd på jobbet. Det är, liksom, det är mitt jobb. Det är då vi har diskussionerna. Men jag blir också väldigt trött av det. Så att eh, därför jobbar jag hemifrån en dag i veckan och är ganska strikt med det för att det är det sättet som jag... Eh, Mår som bäst på och presterar som bäst på. Så jag har liksom Dr. Jekyll och Mr. Hyde där. Jag har båda två som ibland bråkar med varandra. Men oftast kommer ganska väl överens. Ja,
1: okej. Okay. Och när du då, när du har, så som du sa, det här liksom, problemet som du löser bäst eh, själv. Jag förstår inte med andra. Liksom, hur tar det sig uttryck? Hur gör du då liksom? Går du att prata med dig själv eller liksom, går du och...
3: jag, jag har tre saker som jag gör. Jag går ut och går med min hund. Han stör ju inte mig liksom. Det är skönt och kan jag tänka. Jag duschar. Alltså det, det, gör jag ju, det är inte så att jag går att duschar för att lösa problemet. Utan jag duschar. Men... Och då löser sig väldigt många problem. Jag har världens bästa liksom, tankespace i duschen. Och det är inte bara jag, det vet jag fler också som tänker väldigt bra i duschen. Får
1: jag avbryta det där? För jag har, alltså det är exakt samma sak för mig. Alltså när jag står i duschen, då kommer det så här, aha det är så det ska bli. Det är så det ska, jag ska göra. Jätteintressant. <här> ah, Okej, okay. ah. nu avbryter det här. Men nummer ah. tre. Mm. Och det
3: tredje, jag sover. Jag har en superkraft i att kunna sova. Jag sover All, eller väldigt, väldigt sällan mindre än sju timmar. Då fungerar jag inte bra. Jag Men liksom, jag somnar inom två minuter och sover till klockan ringer. Så det är lätt att ta hand om. Men om jag får ett jättestort problem. Alltså, och nu vänner jag liksom verkliga livsproblem. Som betyder någonting på riktigt. Då reagerar väldigt många med att man inte sover. Jag gör precis tvärtom. Jag kan gå lägga mig och sova i 14 timmar. Och det tror jag är jättebra. Det är jätteviktigt för att klara av att
2: hantera problem och då, jag, jag är mm. mig förlåt Marie, men eftersom Magnus bekräftade din duschning så måste jag väl säga, jag bekräftar din sömn, folk tror ju inte att jag sover eftersom jag är en väldigt aktiv person, men jag gör precis likadant och jag sover efter två minuter och sen sover jag och sen väcker man mig mm och vi har ju sagt lite skämtsamt i vår familj att vi har ju alla haft några barn som har varit vakna på nätterna det brukar tydligen barn vara det är bara att säga våra vänner nu då att det vet inte man, för min man och jag är båda två medvetslösa och ju mer vi har tagit i med desto mer sover vi
3: Ja, Min man skulle säga, det är Maris som är medvetslös inte han <laughs>
2: <laughs> och vi har problemet att vi är det båda två liksom <laughs> ja,
3: mm, mm, mm ja, mm. ja men, det, men det är både en gåva att kunna sova Men jag kan säga så här Jag dricker aldrig kaffe efter 12.55 Eller svart te Okej,
1: okay. kanske ett litet tips till, till lyssnarna För er som har eh, svårt att eh, somna Testa alla de här tre eh, grejerna Och se vad som funkar bäst för, för
2: er Promenad, duscha, sova Ja, och ta
3: hand om sin sovning. Folk säger, jag är inte påverkad av koffein- och sen så nästa gång så har jag sovit så dåligt- att man bara, ja? Får du dra kaffe precis innan vi skildes åt liksom.
2: Alltså Marie, eh, jag tycker att jag måste bara fråga en sak till- och det är så många frågor jag vill ställa till dig. Men en fråga handlar ju om det här som jag läste i någon av de här reportagen. För det är precis som du säger, du är i många reportage, många tidningar. Och då var det så att de bland annat nämnde ju det här att du hade fått något så kallat IG-Nobelpris. Eller vunnit och därför att du hade en förmåga att få människor till att skratta. Och därefter tänka efter. Nu vet jag inte om du vill prata om själva priset, men jag vill ändå, är det, är det någon sorts metod du har? Eller har det blivit så? För jag som har hört det en del gånger känner ju verkligen, och även nu har du ju på en hel timme här gett bilder av att du får människor till att skratta, komma in, och sen kommer det någon klo. Du har gjort likadant nu ju. Är det medvetet eller är du bara född så där att du blandar skratt och allvar?
3: Det är väldigt svårt att svara på, för jag är också ganska hårt tränad. Under de senaste tio åren. Men jag tror att en del av det kommer ganska naturligt. Alltså, det finns ofta någonting roligt. Även i det mest, det mest sorgliga kan jag tycka. Så att det gäller ju att man undgås med rätt människor. För annars framstår man ju som fruktansvärd emellanåt alltså. Men, men det
2: finns ju... Ja.
3: Men alltså... Jag tror att det är medfött och upptränat så att det är nog en blandning mellan båda. I Nobelpriset eh, det tilldelas ju till en för att de tyckte att det var väldigt roligt att vi satte kepsar på dygnbaggarna och sen så visade de planetarie föreställningar. Alltså det är ju roligt men det var en superseriös studie som är en av liksom, den tidskriftens mest citerade studier någonsin. Så, så jag gjorde inte det för att det var roligt överhuvudtaget. Men det, det är ju kreativt och det är ju ofta ganska underhållande. Hattar på dyngbägar, ja det är ju kreativt och faktiskt väldigt mycket svårare än vad man tror för de vill inte ha hatt. Så att, det är ju liksom, det är en blandning av både och, tror jag. Mm. Och,
2: och du har ju förstått att vi utmanar på, den gör ju precis likadant så jag kände så igen mig när jag läste det där citatet, just det här att jag vill med glimten i ögat få till någonting, men ändå rätt så djupt att det finns ju någonting i det här även som vi skrattar åt. Och jag tror också, precis som du säger, det är förlösande att få lov att skratta. Det är inget negativt, det är tvärtom, det är jätteförlösande. Och därefter finns det en möjlighet att faktiskt reflektera. Vad har det egentligen för betydelse och sådär?
3: Ja, det öppnar ju upp, tror jag, liksom andra tankebanor när man... Eh bara
2: ser det från en djupt seriös sida. Sitter du och tänker efter då? Ja, men vi Tänker om metoder då? Tänker då att du ska, nu måste jag komma på vad är det roliga med just detta inför att du ska ha ett webbinarium imorgon eller kommer det sig lite? Jag har ju precis läst din senaste bok och där har du också blandat det skämtsamma, det, det enkla, det positiva med väldigt hård fakta.
3: Ja, Ja, och där kan jag säga att de, de värsta, mörkaste skämten där de är borttagna av min redaktör. Hon bara sa, det här kan vi inte trycka Marie liksom. Så att, jag, så att eh, eh, det, jag absolut förmedlar fakta med sånt som folk finner underhållande eller sånt som de kan relatera till så att de kan skapa egna bilder i sitt huvud. För det är så det fastnar. Jag, jag liknar ju ofta dyngbaggarna vid slattan för att de båda spelar boll. Och då, då minns man den bilden och det är ändå ett av mina uppdrag att utbilda och jag vill att folk ska komma ihåg vad jag berättar för dem. Så det är ett väldigt medvetet grepp. Men det kan ju vara lite svårt man, man måste nog ha lite fallenhet för det kanske för att det ska fungera. Men ja, det ska vara roligt i mina webbinarier också, blandat då med... Fakta. Ofta är mina egna misslyckanden det som folk tycker är roligast. Så att då
2: får jag väl bjuda på dem där. Magnus, det här måste du känna igen dig mycket om. Ja.
1: Absolut. Men det är ju rena det du pratar om. Det är ju så här metoder i stand-up comedy, Maria. Alltså det här med att man, man tar sina egna liksom misslyckanden och pratar om sig själv. För att det blir roligt. Liksom. Och det är ju så här att öppna upp. Vi, då, då är ju också mottagliga för någonting mer seriöst eller eller så, så att humor behövs.
3: Man ställer ju inte sig över folk om man kan bjuda på sina misslyckanden, vilket gör att folk bjuder in en lite bättre tycker jag.
1: Ja men verkligen.
3: Nu var inte jag med dig Marie, en gång till, ta igen. Alltså Annars kan man komma in och så står stå man liksom där och ska hålla ett föredrag och man är ändå ofta där i rollen som den som vet. Eh, och för att om man då liksom bjuder på det som verkligen går dåligt- och det som man inte kan till exempel- så på något vis så, så tar man ner folks lite liksom- förväntningar på att allt måste liksom- oh, det här kommer att vara svårt. Det här är trevligt. Det här är ingenting som ni, som ni behöver liksom- sitta fastspända i stolen för att hänga med på.
1: Lite som att hamna på samma nivå- eftersom du kommer in där som hög status i det här- för att du är experten- och vi andra som sitter där, vi är ju låg status vi ska lyssna på dig och för att vi ska hamna på samma nivå och känna det här lugnet ändå då? vi ska få en trevlig stund så är ju verkligen humor någonting att ta, ta till där det borde fler kanske också företagsledare tänka på men Ingmar, du har ju boken här på hos dig taggad, för, taggad att leva heter den som handlar om igelkotten och den har du precis äh, gett ut och jag måste ju fråga då Eh, om inte själva, liksom om själva boken men Ingmarie du har ju skrivit en bok, Ingmarie du har skrivit flera böcker, jag har också skrivit en bok Vad var utmaningen i det att, att skriva böcker?
3: Det är ju att inte misslyckas, det är ju som vanlig
1: men är det du själv som man liksom, eh, som man, att det här vill jag skriva om?
3: Nej, alltså det första blev jag tillfrågad om. Då skrev jag en bok som heter Trädgårdsdjur. Eh, och då var det min kollega som jag skrev med, Lotta Skog, som blev tillfrågad om hon visste någon som kunde skriva den. Hon bara, ja det vet jag. Men då bestämde hon att hon också ville skriva den med mig. Så det, det var lite av ett beställningsjobb. Tackar att leva. Det var helt och hållet mitt eget initiativ. Men jag skriver ju bara böcker som jag vill skriva. Allting annat, var ju totalt meningslöst tycker jag. Och säkert inte bra heller. Nej, man
1: måste ju brinna för det man, man skriver. <laughs> ja.
2: Och hur går det skrivprocessen till för dig? Vi har haft det lite som tema på någon av de här poddarna. Liksom, där Magnus nu sitter med bok nummer två och vandas lite. H hur går det till? Skriver du den också i sängen då eller i duschen eller under promenaden eller? Alltså
3: när jag ringde och skulle sälja intaggad och leva till förlagschefen då. Så sa hon så här, ja men kan du inte skicka en synopsis eller något exempel på ett kapitel då? Och jag bara, nej. Jag vet inte hur den här boken ska bli. Jag vet, jag vet att det ska innehålla det här. Så jag kan inte göra det för jag jobbar inte så. Utan jag bara börjar någonstans. Och sen så kör jag och sen så backar jag lite och sen så kör jag vidare och sen, alltså, det är otroligt oorganiserat min skrivprocess, den är ingenting man skulle, man skulle rekommendera till någon men då känner jag inte att jag är fast någonstans men jag är disciplinerad dessutom, det blir liksom klart i tid och sådär, men jag tänker på den när jag duffar, jag tänker på den när jag sover, jag tänker på den när jag är ute går med hunden och sedan så skriver jag tills jag har fått ur mig det och sen Ja, sen släpper jag det ett tag. Och så alltså, så här ska man inte skriva böcker. Det är ingenting man ska rekommendera till någon. Men det är så det funkar i mitt huvud. Men hon sa, du får bara skriva om du lovar att skriva om Igekottens kulturhistoria också. Och jag bara, okej, okay, det kan jag göra. Och det var verkligen en vinstlott. Det var, det var mycket, mycket bra råd.
2: Och, och rubriken är jag så himla imponerad av Taggad att leva. Man kan ju tro att den är liksom gjord för podden. Och inte för igelkottarna. Var, var fick du den ifrån? Ja,
3: den kom till mig under en hundpromenad. Då var det taggad för att leva. Och sedan så gjorde förlaget om det till taggad att leva. Som ni vet så får man ju inte bestämma över vare sig titel eller omslag själv. Den processen äger helt och hållet förlaget. Men de vill ju inte göra en så himla upprörd, så man får ju lov att ha någonting att säga om det. Men Taggad att leva funkade ju alldeles utmärkt också. Men det, den bara ploppade upp liksom.
1: Jag tycker att den beskriver lite dig också. Att det skulle kunna nästan vara en, en titel på memoarerna sen. I och med allt du, du har varit med om och är med om och hur du ser på ja men, misslyckanden och det här med humor. Att du är verkligen att du är taggad på att leva och testa nya saker och eh, hoppa på grejer.
3: Men ibland är jag väldigt otaggad också kan jag säga. När det är liksom för mycket. Det bara man bara tänker så varför har jag gått med på att göra detta nu är du dum i huvudet. Då, då är jag otaggad.
2: Men, men igelkottarna är också otaggade <laughs> ibland faktiskt. Det har du också lärt mig ju.
3: Ja, precis. De kan ju inte födas med taggar. Det skulle vara katastrofalt för många inblandade.
2: Du Marie, alltså så roligt att ha en professor i sinnesbiologi här. Men framförallt så oerhört <skratt> intressant att ha människan Marie i Utmanarpodden. Vilka livserfarenheter som du har bjudit på. är Både en blandning av det du gör på jobbet men också privat. Och vi ska ta med oss allt ifrån koffeinet och allting men... Vi brukar ju kasta ut en liten sån här fråga. Är du beredd att ge oss någon utmaning? Mm -hmm, absolut. Tänker du den till Magnus, till mig eller till alla lyssnare eller till mänskligheten? Eller vad har du tänkt där då? Alltså det är ju, en, jag tänkte jag jobbar smått så det är en utmaning
3: till mänskligheten helt enkelt. Den här, den här utmaningen kan alla anta. Toppen. <laughs> då, då, då är vi beredda. Utmaningen är då att under, låt oss säga, två veckor så måste man var dag göra någonting som man aldrig har gjort förut. Och då tänker man, shit, jag kommer inte ta tid med någonting annat. Men den nivån kan man ju lägga var den vill. När man på kvällen kommer på att nu har jag inte gjort någonting som jag inte har gjort förut. Jag menar, jag har gjort den här podden idag. Det, är liksom, det kan jag checka av på min göra någonting nytt varje dag-lista. Men har man inte gjort det annat... Man kan alltid liksom slå en kull och byta in i sängen. Gör man sällan. Man kan borsta tänderna med vänsterhanden- istället för högerhanden om man nu är höger. alltså Det behöver inte vara så himla mycket. Man kan köra fel väg till jobbet en dag. Man kan liksom ha på vindrututorkarna hela vägen dit. Det har man ju inte om det inte regnar. Liksom. Sådär. Så att jag menar liksom inte att man behöver prova ett nytt yrke varje dag utan verkligen bara göra någonting som man inte normalt gör vinder och på när det är solsken alltså om inget annat så får den själv att skratta jag
1: tyckte det var jättebra att du gav exempel också för att det, det lät så när du började där då så börjar jag ju genast tänka på okej okay, vad har jag inte gjort då? Så. Men, men jag förstår ju nivån på, på det hela så det var jättebra det är ju jättespännande att höra sen eller läsa kanske då vad våra lyssnare har gjort för nya saker. Det kan vi göra som ett litet inlägg på vår LinkedIn så får vi bilden på dig. Och så under det kan eh, de som har lyssnat och sett det här berätta. Vad är det de har gjort eh, nu då som de inte har gjort innan? Det är perfekt. Du ler här nu Ingmarie.
2: Nej, vet du vad jag tänkte? Jag tänkte faktiskt någonting helt annat. Jag tänkte så här. Men efter detta avsnittet så kommer nio möbelföretag att ha av sig till oss och tacka oss för om alla människor skulle börja att slå kullerbytter in i sin säng. Det tycker jag varit jätteroligt alltså. Men det är inte alla sängar som håller för det. Det finns ju människor som har haft sina säng lite för länge och väger lite för mycket och är lite för lång. Det kommer att bli en jätteaffär alltså. Alltså jag älskar den utmaningen. Jag ska genast börja med en kullerbytta in i sängen ikväll alltså. Mm. Tack Marie. Två veckor jag lovar. Är du på den Magnus?
1: Absolut. Den är tagen den här utmaningen.
2: Ingmarie Marie som är en väldigt
3: så hon är en sån måligriktad person nu så nu tänker hon, nu måste jag, måste jag strukturera upp mina 14 utmaningar här varje dag liksom. Taggat och tagen. <här>
1: jag frågade ju innan hur det känns att vara inför, hur kändes det, hur var upplevelsen tyckte du?
3: Ja men detta är ju lite av en sån här Napoleon-bakelse för jag har ju vägrat spela in poddar också innan. Så nu bara så, ja men nu kan man väl göra en tio till liksom. Nej det ska jag ju inte göra. För jag ska ju inte hålla på så. Så jag tackar för den här bakelsen och säger att den var god.
1: Vi kanske ja, någon, hör dig i någon vetenskapspodd eller något sånt där inom kort som du har startat.
2: Ja, just det. Tack så hemskt mycket Marie. Och fortsätt att vara taggad att leva. Och tack för att du gav oss utmaningar och bilder av dina utmaningar. Tack Marie. Ja, tack för att jag fick vara med.